0: Bonjour Sylvain Cavet. Bonjour Fabrice Arad. Comment ça va d'abord Eh bien écoute, ça va bien. Ça me fait plaisir de te voir. Mais c'est gentil. Voilà, ça fait un petit moment qu'on se parlait au téléphone, mais là au moins on a une image. Ça fait, ça, ça fait plaisir.
1: Quel est oui. ton métier Comment on décrit ton métier à toi
0: Alors, c est, c est, en fait, finalement dans sa vie, on a plusieurs métiers. Oui d'accord. Manière on a un premier métier. Moi, mon premier métier, euh, je suis ingénieur en électronique, donc... Je suis sorti de l'OCE en 1994, voilà, et puis je ne m'intéressais pas du tout, du tout à l'industrie. J'étais plutôt un passionné de radio, comme toi, comme beaucoup de notre, notre entourage. Donc à l'âge de 10 ans, 11 ans, on tripturait des émetteurs, des émetteurs FM. Donc du coup, bah, la première chose que j'ai fait, je me dis bah je vais me trouver du boulot, je vais faire des choses, et puis je vais rentrer dans une boîte qui fait de la maintenance. Voilà, donc j'ai travaillé en tant que stagiaire dans, des, dans diverses entreprises qui ont monté des studios de radio. J'ai moi-même fait de l'animation radio, parce qu'il faut bien bouffer. On a tous commencé derrière la console à pousser des boutons et à parler dans le micro. Et puis, euh, et puis voilà, et donc mon métier a vachement évolué. Parce que bah, tu m'as connu, on a travaillé ensemble euh, pendant quelques années euh, dans l'intégration Broadcast Radio, euh, voilà, au sein de Broadcast Associé, une société que j'ai cofondée avec un autre Fabrice, que je salue. Euh, voilà, puis, et, puis, et puis bon, au bout de 14-15 ans, tu sais, de... de, de c'est pas la routine qui s'installe, c'est que simplement on a une opportunité de, de faire autre chose moi j'ai toujours eu en fait un j'ai toujours adoré le son déjà, moi je suis un passionné de son euh, après, après l'électronique je me suis spécifi... enfin, spécialisé dans l'audio dans le traitement du son dans le mixage, dans la musique c'était beaucoup plus impact que l'industrie en blouse blanche hein. <rire> Donc voilà, euh, aux, aux grand dames de mes parents, hein, qui étaient très attristés, de dire oh, tiens, c'est un banque dans la famille, merde, ça c'est embêtant. Ça arrive, <rire> ça peut arriver. Donc voilà, euh, broadcast associé, c'est vraiment une des grandes périodes de ma vie. Avant, j'étais directeur technique technique d'une agence de communication qui, qui fonctionnait plutôt bien. Et puis depuis, euh, depuis 2017, j'ai repris Colors en fait, qui est une société, une agence de communication spécialisée dans l'audio. Et les marques, à la base, en fait, cette boîte existe depuis 18 ans. Euh, moi, je l'ai reprise que seulement en 2017. Euh, elle fabriquait en fait, des, des CD spécial marketing, en fait, des compilations de musique euh, sur support physique pour les marques qu'on pouvait retrouver dans des paquets de pâtes ou, <rire> ou à gagner avec le Club Med ou, euh, ou avec Renault dans sa boîte à gants de bagnole. Euh, voilà, C'était la, la grande année dans les années 90 de proposer euh, de la musique sur support physique en, 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 en cadeau, quoi, en gift. Euh, voilà, donc ça c'est une boîte qui était spécialisée là-dedans, Strayec Universal. Donc moi j'ai repris la boîte en 2017 en lui apportant deux offres en fait particulières sur un marché qui s'appelle le retail, le marché du magasin. J'ai toujours été passionné de com, donc évidemment je suis, bon, quittant l'univers du broadcast, j'ai pris mes acquis technologiques du broadcast pour les appliquer à l'univers de la communication de magasins que j'avais déjà benchmarké depuis quelques années que je trouvais euh, extrêmement ancienne en termes de concept. C'est-à-dire de, de grosso modo, mettre des PC qui reçoivent du son et des images et de diffuser après en, en délinéarisé euh, du son et des images m'intéressait à moins. Je me dis, tiens, il faut peut-être arriver avec une offre intéressante par rapport à la concurrence du marché. Donc on est parti dans le streaming. Euh, voilà. Donc évidemment, avec du broadcast derrière, on a investi une plateforme de diffusion où on peut gérer 32 canaux de magasins, voilà, 32 clients, où, euh, et de, du décrochage aussi, un peu comme on le fait en radio, décroché par, par région, par plaque régionalisée et avec un couplage d'outils de management de décro publicitaire. Donc euh, voilà, on était parfaitement en face pour répondre aux besoins de la grande distribution euh, qui s'intéresse toujours d'ailleurs, euh, même si le Covid a un peu retardé certains projets à la monétisation, ou on va dire à la marchandisation, si on peut dire, de leur, de, leur espace, de leur espace sonore dans les magasins. Il y a certains magasins, vous prenez Carrefour, Carrefour à un moment donné, il y a plus d'audience qu'une radio nationale. Si on prend tous les gens en magasin à un instant T, ça représente plus qu'une très grosse radio nationale Donc ils ont pris conscience de ça, et ils sont venus nous voir en 2017, quand on a démarré la société. Donc voilà, on est toujours sur des projets sous-jacent de, de, de transformation avec eux. Alors ça c'est la partie audio.
1: Et, et Mais ça, dans les magasins, c'est quel qu'il soit, qu'il soit petit ou grand, il y a une évolution technique qui a fait que c'est plus confortable à écouter parce que, il y a certaines choses, on entend... Un... C'est avec le son pas possible. Est-ce qu'il est y a eu une évolution aussi technologique là-dessus
0: oui, bien sûr, parce qu'en fait, on, on apporte aussi de la valeur ajoutée, nous, en tant que colors, puisque j'ai fait du traitement de son pendant des années. Donc, évidemment, euh, je l'applique à mes clients euh, en traitant particulièrement le son euh, pour éviter la fatigue auditive en magasin, puis une bonne intelligibilité euh, des messages parlés. Donc, ils sont pas un petit, tout petit peu plus, plus fort que la musique, on va dire, pour qu'on les, qu les entende bien, que ça ne soit pas trop fatigant. Donc, on a tout un tas d'artifices de, 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 technologiques, de, de petites boîtes, de, de codes, en fait, qui nous permettent de, de gérer ça de façon la plus intelligente possible. Donc, euh, voilà, on, ça va du centre de stockage, où, bon, je ne peux pas citer toutes les marques, mais au magasin de parfumerie. Là, c'est Homebox qu'on est en train de déployer en ce moment. Euh, voilà, bon, le Covid a quand même bien, bien calmé le jeu depuis 2019, mais euh, est, tout est très lent. Mais par contre, alors on a aussi développé une autre activité qui, elle, se porte plutôt pas mal, qui est l'affichage dynamique. Alors, tu sais ce que c'est Fabrice. Hein la télé, ça. Ah ouais, c'est ça. On met des écrans dans les vitrines des magasins, on met des écrans dans les entreprises, on met des écrans dans les couloirs. On met des écrans dans les mairies. Donc voilà, on a gagné la mairie de Rony il y a, il y a, il y a trois ans, là, qui est en renouvellement de contrat. Euh, euh, on a le, le PSG, centre d'entraînement du PSG, hein, qui est quand même un sacré client. Voilà. Donc ça, on a développé notre propre système de diffusion.
1: Et, et du coup, c'est dans un seul sens, euh, l'affichage dynamique maintenant C'est-à-dire qu'on ne fait qu'afficher des messages ou il y a de l'interaction qui rentre en jeu
0: Alors, l'interaction, elle est un peu compliquée. Et on s'est aperçu finalement que, mis à part pour commander un plateau ou commander de la, de la nourriture chez McDo, là, il y avait une interaction entre, entre un écran et euh, parce qu'il y a un vrai besoin. En fait, les gens, ils n'aiment pas trop tripoter les écrans. En fait, le, le seul écran qu'ils ont envie de toucher, finalement, c'est leur, leur smartphone. Je dirais que oui, on est en train de travailler sur des interactions à partir du smartphone et pas forcément à partir de l'objet écran, euh, que ce soit une vitrine ou un écran dans un magasin. On
1: voilà. commence à voir apparaître, parce que maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire QR code. Euh, ah oui, Covid ah, bon, a apporté voilà, c'est l'information, tout le monde sait ce que c'est que le QR code. Bon, c est c est on commence à en voir apparaître sur les écrans de publicité euh, à la télévision. En fait, oui. C'est quelque chose qui va être utilisé également pour vous
0: Ah Bien sûr, on le fait depuis, hein, depuis le début. Depuis le début, on fait du QR code. Euh, là, on travaille avec une autre entreprise qui, elle, développe un petit jeu. Euh, vous êtes devant l'écran, ça vous reconnaît. Euh, vous faites un petit jeu, une petite cagnotte. Et puis, euh, voilà. On a des, des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Euh, L'interactivité se, se, fait, se fait là. Quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est un secteur d'activité que je trouve euh, assez intéressant, assez porteur, parce que finalement, euh, on a quand même gagné en peu de temps euh, des clients qui étaient jusque-là. Pour nous avec la taille de notre entreprise on est trois personnes hein, euh, inimaginable et en fait on a réussi à quand même avoir des, des belles références clients parce qu'on est dans la dans l'innovation quelque part et on, on utilise une technologie euh, euh, vraiment embarquée extrêmement durcie ce qui fait qu'on a un taux de panne euh, qui est très 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 il existe hein, mais il est infime par rapport à nos concurrents qui utilisent encore euh, windows hein, tout simplement des, des pc derrière des écrans quoi donc, Il... les écrans bleus, moi, ça me fait rigoler. On enfin. voit <rire> tous les jours, je les prends en photo, je les mets sur LinkedIn parce que pour nous, c'est à mourir de rire. Mais c'est encore 80%, 90% du marché. Avec ah... les virus qui vont avec, évidemment. Ouais.
1: Tu, tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui veulent rentrer dans ce type de métier qui serait, euh... Alors, on résume comment Du coup, c'est euh, de la communication euh, de magasin C'est plus large que ça
0: Ouais, c'est de, de la com de magasin. Euh, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de choses aussi ailleurs, puisque là, Colors, en, en, avec euh, la société des sons animés Mathieu, si jamais tu nous regardes Mathieu Rossier, un, un ami euh, on a créé une bande son pour quartier euh, qui est euh, diffusée dans le monde en fait, qui est une bande son en immersif en plus en, en, voilà, donc là on a quand même une innovation sur le son là-dedans
1: ça veut dire quoi le alors, son immersif c'est
0: ben, à dire qu'en fait lorsqu'on est sur un parcours client euh, lorsque vous rentrez dans un magasin ou vous rentrez sur un, une scénographie particulière qui est lié à, à, à par exemple, l'exposition de, de bijoux, là, c'est le cas, ben, en fait, le son vous entoure complètement, vous avez des sons qui vous, vous arrivent de derrière, de devant, de dessus, <rire> et qui sont corrélés avec les images que vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'en vraiment, c'est un, un univers totalement euh, immersif, et ça peut, ça crée quelque chose de cognitif euh, assez important, parce que le cerveau se met un peu en alerte, hein, quand il y a un son qui arrive de derrière vous, la première des choses que vous faites, vous tournez la tête pour voir d'où ça vient, parce que, là, c'est... Euh, il se passe quelque chose au niveau du cerveau. Et donc là, on est dans, dans l'univers euh, du cognitif de créer un, un événement qui soit marquant et qui soit une expérience utilisateur, une expérience client augmentée.
1: Le, de, voilà. le, le magasin devient euh, parc d'attraction Ah bah oui, mais pour moi, le
0: magasin du futur, de toute manière, euh, pour qu'on y aille, il faut que ça soit un hub d'expérience. Le magasin traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, qui est en souffrance avec le Covid, il est amené à disparaître. Il y aura beaucoup moins de magasins, par contre il y aura ce qu'on appelle des concept stores, qui seront des magasins dans lesquels les marques vont investir beaucoup d'argent pour, pour avoir justement une expérience client magnifique. Quitte à ce que d'ailleurs les produits soient achetés en ligne. C'est ça hein, un peu l'avenir. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans, un, dans, dans vraiment la digitalisation du point de vente, c'est ça. On, voilà, c'est un hub d'expérience en fait, le magasin va devenir un hub d'expérience et qu'il a un intérêt très limité dans l'avenir parce que on va pouvoir acheter un produit le voir et peut-être l'acheter en ligne directement dans le magasin c'est ça l'avenir en fait c'est ça du
1: magasin. donc du coup ce sont des métiers pour ceux qui voudraient se lancer là dedans c'est on est plutôt dans l'informatique
0: Alors oui chez nous il y a des créatifs moi je suis plus on va dire je fais plus du conseil aujourd'hui en fait quand je vois des clients je les conseille sur ce qu'on fait sur la techno j'essaye évidemment de pousser le plus possible nos solutions. Euh, mais c'est vrai que chez nous il y a euh, un créateur de playlists euh, on s'aide d'algorithmes aussi de playlists hein, qui nous permettent aussi en fonction il euh, y a des algos euh, qui nous permettent de créer, euh, comme musique d'attaque je les cite, euh, qui nous permettent de créer des playlists extrêmement pointues pour, euh, pour un magasin quand vous êtes chez, chez, euh, dans un magasin de, par exemple une jardinerie bah, vous êtes dans une jardinerie mais vous n'avez pas le même son que chez un parfumeur ou que je sais pas, chez, chez Homebox par exemple, un centre de stockage le, le, le brief n'est pas le même. Après, les clients peuvent être les mêmes, mais à un moment donné, il faut s'adapter à l'image du magasin. Donc euh, voilà, chez nous, c'est beaucoup de technique, on va dire euh, 60% de technique, euh, 20 à 30% de d'artistique, de, de, de création, et puis euh, les 10% de folie quoi. Après, c'est ça. Après, il faut, faut trouver un truc dingue. Les clients se disent ah ouais, se démarquer des autres.
1: Alors, si on fait un petit retour en, en arrière, le petit Sylvain, euh, <rire> parce qu'on a déjà parlé de ton parcours et d'études, mais le petit Sylvain, il voulait faire quoi plus tard Ah, le
0: petit Sylvain, il voulait... Euh, bah, en fait, alors, non, le plus... pareil, quand Je rêvais d'être animateur radio. Ça a commencé à quel âge Oh, euh, des, des 11 ans, 10-11 ans. Ouais,
1: ouais, 10 -11 ans. Caché sous la couette, t'écoutais la radio, c'est ça
0: Ah ouais, moi, j'ai trouvé top. Euh, Nicolas Duroy, tous ces gars-là, moi, avec la, la voix des gars, dans, dans le micro, l'aisance. Euh, oh, je me disais qu'ils avaient c'est que ça pile monstrueux et que les nanas, ça devait être d'enfer. <rire>
1: c'était la réflexion pour venir à la radio
0: Non, non ce n'était pas la réflexion pour venir à la radio, mais je l'ai trouvé élégant, je l'ai trouvé sympa, je trouvais qu'il y avait une ambiance de, de bonne camaraderie euh, dans, dans, à la radio. Euh, ce qui était d'ailleurs vrai hein, dans ces années-là, c'était une super ambiance. C'est incroyable, Moi, je l'ai connu parce qu'après, j'ai poussé la porte des studios très jeunes, euh, comme, comme, comme beaucoup. Euh, voilà, et après, on, voilà, on découvre cet univers-là. Une, une fois qu'on est rentré là-dedans, on n'a plus envie d'en ressortir. Moi, j'en suis ressorti parce que, honnêtement, je n'étais pas bon animateur radio. <rire> Sinon, j'aurais fait une carrière. Non, 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 moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler dans le micro et tout. Puis finalement, ça m'a vite ennuyé. Euh, la, techni la technique m'intéressait davantage, le son m'intéressait à fond. Puis une fois que tout tournait, je m'ennuyais à, à mourir. Donc, non... C'était pas fait pour moi.
1: Voilà. Alors, si on prend la carrière de Sylvain Cavet, euh, là on prend en large, hein, on n'est pas euh, ah, oui, un, un oui, créneau oui, simple. Il oui, oui. euh, y a un pire et un meilleur souvenir
0: ah, bah, Écoute, c'est difficile de trouver du pire souvenir parce que, en fait, dans une carrière, on n'est jamais tout seul. Moi, j'ai toujours travaillé des, des, en équipe. Tu te rappelles, on a fait des chantiers. Nous, on était tous ensemble. Euh, et moi, j'en garde un excellent souvenir, même si on travaillait jusqu'à 4 heures du mat, 5 heures. Des fois, on ne dormait pas. Euh, c'est peut-être ça le plus difficile, en fait. C'est ça le plus dur. C'est de, de la fatigue physique accumulée. Euh, mais qu'est-ce qu'on s'est on, on bien marré Et on a travaillé de façon très professionnelle. Donc, ça, c'est les, les meilleurs souvenirs, pour moi, finalement. C'est ça, c'est d'être en équipe. Après, euh, aujourd'hui, je suis un peu plus seul, entre guillemets, par moment parce que je suis obligé de m'isoler pour travailler avec beaucoup de concentration euh, sur des sons, sur des concepts, sur du mixage. Donc, c'est vrai que là, je me sens un petit peu, un petit peu seul. Puis, la situation euh, sanitaire renforce aussi un petit effet de solitude. Donc, je dirais qu'en fait, le pire, il est en ce moment, finalement, dans, toute, euh, dans tout ce que j'ai vécu. Parce qu'après, je n'étais qu'avec des gars formidables, dont tu fais partie, Fabrice, sans vouloir te cirer les chaussures. Mais voilà, c'est vrai. c'est Ça, c'est ça c'est super. Il
1: euh, y a le Covid qui a marqué euh, tout le monde. Euh, dans votre métier, ça a changé des choses
0: ah, Complètement, oui. Oui, complètement, parce que d'un seul coup... Euh... Alors... Ça a poussé certaines choses, comme par exemple l'affichage dynamique, obligé d'afficher des choses comme des messages Covid. Voilà, C'était le premier truc. Ah, comment on peut afficher des messages Covid okay. Ou alors en sonorisation, comment on peut mettre des messages Covid dans les magasins, sonoriser les magasins En fait, quelque part, il euh, y a eu un vrai besoin. Voilà. Donc il y a eu le besoin d'informer. C'était le premier truc. Euh, ouais. Que ça, voilà. Besoin d'information, c'est la première des choses qui est arrivée dans nos métiers. Et je dirais que le besoin de communication et l'aspect sensoriel, marketing et tout est arrivé en second parce que là, c'était, euh, c'était vraiment trouver un outil pour communiquer. Ça, c'est vraiment le, le besoin actuel. Et après, euh, après, on m'a dit, hein, c'est du romantisme. Le reste est du romantisme. Donc mais, euh, voilà.
1: Mais du coup, le Covid, c'est, euh, c'est passé ou on va avoir des effets euh,
0: ah non, 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 non. Oui, on aura des effets plus longs. Bah, déjà, le changement euh, de, de, de réflexe de consommation, hein, euh, le télétravail. Euh, donc, dans les entreprises, euh, il voilà, y, y a un vrai changement euh, de, de mentalité. Et dans les magasins, dans nos métiers, c'est, comme je te disais, c'est euh, des concept stores, des magasins plus beaux, beaucoup moins de magasins. Euh, ou alors, des petits magasins, des moins de moins de, on va dire, de, de, de grandes, de grandes enseignes. Quoi. Voilà, Des petites enseignes, le, auront beaucoup de valeur ajoutée où il y aura peut-être un ou deux magasins. Mais sinon, pour la grande distribution ou les enseignes qu'on connaît, c'est des concept stores, euh, voilà, ou des hubs d'expérience dans les magasins. Donc ça, c'est vrai que c'est le Covid hein, qui, qui a, on va dire, qui a accéléré le phénomène. Il y avait déjà des choses, mais là, ça a accéléré le phénomène. Les gens font leur cours sur Internet, ils n'ont pas envie d'aller en magasin pour le moment.
1: Y a-t-il une pâte secrète, Sylvain Cavet
0: euh, oui, alors ça c'est sur le son, on va dire euh, oui, lorsqu'on fait du son, une patte secrète j'en sais rien c'est peut-être la manière dont on va, euh, on va appréhender les choses euh, avec sa sensibilité artistique propre sa culture musicale euh, puisqu'on se nourrit de tout ça, sa culture technique on a tous une culture technique, un socle technique, donc c'est c'est ça, la, la patte Sylvain Cavet, c'est un mélange de tout ça. J'aime pas dire, j'ai euh, l'impression d'être Alain Delon. <rire> Je plaisante. Mais c'est vrai que non, voilà, non non là, on a touche une touch, évidemment. Ouais, c'est sûr, les gens ils viennent chez Colors pour, parce qu'ils vont trouver une réponse et
1: puis un truc peut-être un peu funky. voilà. Funky, ça me rappelle quelque chose. Hein. Aimes bien le ouais, c'est ça. <rire> euh, L'objet incontournable du sac à dos de Sylvain Cavet, quand il se déplace partout ah ça c'est dingue, c'est qu'en fait il n'y en a pas un, enfin si, un, un
0: casque, <rire> un gros casque, euh, ça c'est l'objet incontournable ouais, ouais, dans ce que je fais, euh, mais en fait finalement j'en ai trois, je ne peux pas en avoir qu'un, bah, évidemment un PC, <rire> un casque, un PC, et un espèce de tournevis en plastique, euh, euh, un truc un peu euh, du sacré que tous les techniciens connaissent, qui est le, le tournevis Vichet, euh. Qui permet de, de régler les, les petits potentiomètres dans des machines. Euh, voilà, c'est les trois trucs. Si j'ai pas ce, ces trois trucs là, je me sens un petit peu embêté. <rire> Et demain, comment on voit
1: demain chez Colors
0: Eh bien, demain, euh, bah demain on, on le voit avec. Euh... Alors, nous on mise énormément sur l'immersif, hein. ça c'est clair. Euh, donc, de créer vraiment du. du... Déjà, on l'a fait, hein, on a commencé à créer des podcasts en immersif, donc en binaural. Puisque c'est en fait le procédé ah, qui est Comment on fait formidable. Alors le binaural en fait c'est un matrissage particulier du son qui va leurrer un peu l'oreille humaine et qui va lui permettre d'entendre des sons hors champ, des sons un peu en 3D. Mmh. Et Genre
1: la mouette on,
0: qui est au loin La mettre au loin un peu derrière. Ah oh, elle est derrière, c'est formidable même. C'est enfin, incroyable, j'ai tourné la tête. En fait c'est un peu ça, c'est de, de créer un, un truc cognitif assez fort. Et puis depuis quelques années avec les algorithmes on a réussi à faire des trucs formidables. Hein. Donc, on, on, a, on a analysé le cerveau, on a analysé l'outil oreille humaine. Donc, on sait faire des choses absolument géniales. Donc, nous, c'est ça. Hein. Pour le son, c'est l'immersif. Pour la partie vidéo, c'est de l'affichage dynamique un peu renforcé avec de l'interaction, euh, du cagnotage, des petits jeux, des trucs sympas euh, à mettre en place. Voilà. Ça, c'est les grands, les, les grands traits de ce qui est en train d'arriver là. On est en train de le préparer déjà.
1: Alors, comment on contacte Colors
0: oh, bah, y a, Comment on contacte Colors Il y a un site internet. Hein s'appelle colorscorporation.com voilà, vous allez sur ce site vous allez voir toutes les, même les photos de toute l'équipe, tous les gens avec qui on travaille, même les gens qui ne sont pas internes à l'entreprise mais qui travaillent pour nous de façon récurrente voilà et puis, euh, et puis nous sommes à en billancourt donc en proximité de Paris Alors, tout ne se passe pas à Paris évidemment, Heureusement. À Paris, on ne fait pas du parisianisme, nous, on est des provinciaux de toute manière mais euh, voilà, il faut, faut le souligner mais euh, bon, non, c'est c'est comme ça que ça se fait en fait. On nous appelle, on regarde le site internet, on envoie un petit mail, contact colorscorporation.com et puis le contact sera vite fait.
1: Eh bien merci Sylvain Bah
0: ben Merci mon Fabrice. C'est un, de, de un plaisir de converser avec toi. C'est un plaisir de converser avec toi.